0: 各位听众，大家好，我转明继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，荷兰人在北美的新尼德兰地区建立了新省份，新省份发展的不错。1626年9月23日，从新尼德兰启航的阿姆斯特丹徽章号，在10月4日抵达了阿姆斯特丹，不仅带回了关于美洲的消息，还满载着货物。他带回来的消息中，一个最重要的消息，那就是荷兰人。在新尼德兰花60个荷兰盾，从印第安的手中买下了曼哈顿岛。完成交易之后不久，新尼德兰的首任总督彼得·米努伊特就把这里改名为新阿姆斯特丹。而且，为了加强安保和提升行政管理的效能，总督让省内分散在各地的殖民地定居者们都迁居到新阿姆斯特丹。现在我们知道，购买曼哈顿。这是对美国有着深远影响的一笔交易，但在当时，这个消息的意义似乎远没有阿姆斯特丹徽章号运回的货物重大。在这艘船上装载了 7,246 张合理皮毛， 8 5 3张海獭皮毛， 4 8张貂皮， 3 6张山猫皮， 3 3件貂皮大衣和34张鼠皮，再加上之前1624年运回的 4,000 张合理皮毛。和1625年运回的5295张合理皮毛，这足以证明这个殖民地省份的皮毛交易正在顺利的发展壮大。那么荷兰人很快就发现，他们有着强劲的竞争对手，而第一个出现的就是法国人。1 1世纪20年代中期，法国人在美洲进行的皮毛交易经常受到动乱和冲突的干扰，独占权可以轻易的获得，也可能被随时撤销。不断的会有新的公司加入竞争，还有一些私人交易者也会从本来可由公司获得的利益中分走一杯羹。自由交易时期的状况是所有人都可以加入竞争，大部分交易者相互争夺皮毛的资源，很多交易点因为没有人照管而变得破败不堪。在这片通常被称之为新法兰西的地区，实施殖民化的殷切期望始终没有能够得到实现。到了1625年，在魁北克永久定居的人只有20个，远不及偶尔进行交易的自由皮毛交易者的人数。不过，尽管有这么多问题，但是在新法兰西，皮毛交易活动的势头始终非常强劲，每年都有一万五千张到2万张皮毛被运回法国，而且几乎全部都是合理皮。在这个时期，法国人和荷兰人之间的接触非常有限，只出现了极少几个。相互抢夺货源的情况。当法国人在遥远的北方忙于交易的时候，英国人在南方的交易同样活跃。在我们之前所讲过的，英国在北美第一个主要的殖民地詹姆斯敦的创建者史密斯，他在创建詹姆斯敦的时候就已经很清楚，皮毛将会成为殖民地最重要的资产之一。不过在最初，史密斯和其他殖民地的领导者，他们主要的精力是放在解决粮食问题上。因此，皮毛交易大多数是私下进行的。史密斯十分反对这种可恶的私人交易，但是直到1609年秋天他返回英国之前，他也没有想出什么对策来根除这种现象。在接下来的十到1 5年里，大批的交易者来到这里进行交易。詹姆斯敦殖民地也确实从皮毛生意中获得了丰厚的利益。不过呢，到17世纪20年代早期。弗吉尼亚殖民地最主要的经济动力已经开始转向了烟草贸易，因此呢，荷兰人的新阿姆斯特丹建立之初，这个以皮毛教育为主业的荷兰省份，完全不用担心新法兰西的法国人和詹姆斯敦的英国人的竞争，他们主要遭到威胁是来自于1620年被荷兰人拒绝了的从莱顿移民，乘坐着五月花号到达马萨诸塞的那批清教徒。尽管我们大部分人都知道。清教徒之所以到北美，是为了追求他们的宗教信仰，不再遭受宗教迫害。但是，清教徒之所以能到北美定居，他们的背后是为他们的航行情出资的商人和投机者公司。这些人并没有什么宗教追求，他们追求的是物质收益。如果清教徒们不能帮助这些资助人得到物质利益的话，那么殖民地很有可能建立不起来。那么，清教徒们的领导者。也知道这个问题。当他们登上北美大陆之后，清教徒的领导者很快就发现了这个问题的答案，那就是皮毛。詹姆斯·亚当斯曾经说过：“圣经与合理是年轻的殖民地的两个支柱，前者拯救了他们的精神，后者解决了他们的开销。”我们之前曾经讲过，当五月花号的乘客们登上北美大陆的时候，他们面前是一片荒无人烟的土地。但是这种荒芜非常奇怪，因为他们看到荒芜的玉米田以及其他一些有人居住过的迹象，这些都表明印第安人曾经把这片土地清理出来，可是他们却没有看到任何一个印第安人，也没有任何原住民在此定居的迹象。我们之前讲到了，在五月花号的乘客抵达北美大陆的15年前，萨埃尔·尚普兰。在一次到美洲海岸地区探险时，还绘制了一幅关于这个地区的精美地图，其中就显示这里有着兴旺的印第安人群体，他们建造了无数的棚屋，还开垦了农田，海岸边随处可以看见他们的身影。那么，为什么这些印第安人消失了呢？原因是一场大瘟疫。1 6 1 6年到1六1 9年间，这个地区爆发了传染病。这很有可能是由欧洲来的渔民或者是皮毛交易者传入的，随后蔓延开来。印第安人从来没有接触过这样的疾病，所以完全没有免疫力。这个瘟疫造成的结果是无可争辩的。在普利茅斯附近生活了几千名印第安人，在这次灾难中几乎无一幸免。稍远一些地方的部落也遭受了巨大的打击，死亡率超过了 90%。清教徒曾经把这样的结果认为是上帝的神迹。然而，如果这种说法是真的，那么上帝的神迹可以说是非常残酷的。一位清教徒在海岸边巡视一番之后，曾经评论说：“受到瘟疫袭击的印第安人太多了，以至于他们都来不及埋葬逝去的同胞，很多头骨和身体的骨架就暴露在地面之上。这样残酷的景象让人不忍直视。”五月花号的乘客们是在初中时节登上岸的，那个时候没有人关心什么交易或者盈利的事情，活命才是所有人最首要的目标。他们一直熬到次年，也就是1621年3月的春天。这个时候，五月花号乘客中有将近一半的人没有能够熬到这个时候。1621年3月16日，一位高大自信的印第安人勇敢地走进了普里茅斯的定居点。刚开始，定居者们还非常的警惕，不过很快，他们的担忧就变成了惊奇，因为印第安人居然向他们敬礼，并且大声的用他们听得懂的语言说：“欢迎你们，英国人。”这位名叫萨默塞特的阿巴纳基人酋长，来自缅因的佩马奎德教，他从经常接触到的来这里捕鱼的欧洲渔民那里学过一些不成句的英文。他来到定居点的原因非常简单，他想要一些酒。那么定居点的居民热情地款待了他，那么他也向定居者们介绍了周边的情况，他特别提到了临近的庞哈诺基特人的伟大领袖马萨索伊特，因此呢，定居者们就交给了萨莫塞特一些礼物，让他把这些礼物交给马萨索伊特，并且希望能够邀请马萨索伊特来普利茅斯定居点做客，同时还特意提到了可以把他们拥有的河里皮。再来进行交易。五天之后，马萨索伊特来到了普利茅斯定居点，双方进行了非常融洽的交谈，而这也开启了普利茅斯的皮毛交易活动。但是，普利茅斯定居点最初的皮毛交易并不顺利，因为沿着海岸线的印第安人大批遭到了瘟疫的侵袭，再加上普利茅斯定居点的居民们首先要解决的是吃饭的问题，因此呢，皮毛交易开始的时间比较晚。从普利茅斯定居点驶回欧洲的第一艘船，是在1621年4月到达英格兰的。船上呢，只载着压舱物和一些印第安人的手工艺品，皮毛少得可怜。这就使得背后支持普利茅斯殖民地的公司非常的恼火。他们就给普利茅斯殖民地的居住者们写了一封措辞非常严厉的信件，希望他们下次能够多运货物前来。因为公司的生意成功与否取决于他们送回的货物，而公司是否生存也直接关系到对普利茅斯定居点的支持。于是，从普利茅斯定居点开回欧洲的第二艘船上，装满了两大桶的河里和海獭的皮毛，总价值约合500英镑，占全船货物价值的 60% 这艘船的名字叫做“幸运号”，但讽刺的是，和这艘船的名字寓意相反。幸运号在返回英格兰的途中，不幸被法国的军舰劫持了，船上所有的货物都被抢走，只剩下一条空船，被许可继续驶往目的地。那么，尽管英国的商人和投机者公司对这个结果非常郁闷，但是呢，他们也为殖民地的定居者可以能够运回皮毛的事实而备受鼓舞。但这个时候，普利茅斯定居点的居民们在皮毛交易上仍然遇到了很多困难。尽管他们花费了很大的力气，寻找到了可以用来交易的货物，但是如何找到印第安人交易河狸皮，这是最主要需要解决的挑战。首先，河狸不会进行长距离的迁徙，繁殖能力也比较低。如果对本地的河狸进行过度捕杀的话，很快就会造成这个物种的灭绝。因为皮毛交易的压力，很快就让普利茅斯附近的森林里和草场上。一支河里也找不到了，那么普利茅斯附近又没有可以航行的大河，也就不能很方便的将美洲内陆地区的皮毛运到清教徒的手中，而瘟疫又夺去了本地大部分印第安人的生命，使得本来可以成为清教徒交易伙伴的印第安人变得很难寻找。那么普利茅斯定居点的定居者们所采取的应对这种挑战的方法，就是沿着海岸线。分别向南和向北航行，来寻找有皮毛可以交易的印第安人。这样呢，他们就逐渐的找到了一些沿着海岸线的印第安人。通过这些印第安人，他们开始交易到了皮毛。依赖印第安人提供皮毛，在长达200多年的时间里，成为了美洲皮毛交易的主旋律。有一位曾经在马萨诸塞殖民地居住过四年的英国人就曾经写道：“殖民地的定居者不擅长狩猎，合理的智慧。”所以确保他们不会被英国人抓到。英国人很少，或者说从来没有杀死过河狸。他们没有耐心长时间的去围堵河狸，也很容易被河狸狡猾的躲避所欺骗。所以呢，英国人得到的所有合理皮毛都来自于印第安人，因为印第安人有更加充足的时间和经验来完成这样的工作。印第安人有很多捕杀河狸的办法，他们可以在陆地上设陷阱。在水下撒网，还会用河狸喜欢的食物做诱饵，甚至连印第安人养的狗，有的时候也能够抓到河狸。印第安人还可以破坏一部分河狸修建的堤坝，等河狸前来修补破损地方的时候，就朝他们射箭或者用长矛将他们刺死。天冷的时候，池塘水面全结了冰，猎人们会先毁掉河狸的巢穴，迫使他们从在水下的洞口钻出来逃生。然后利用河里不得不露出水面换气的弱点，将他们杀死。印第安人还知道河里会寻找冰面薄、水与冰面之间有空隙的地方呼吸，所以呢，他们就拿着一种特制的大棒，棒子一头插着鲸鱼骨，另外一头装着锋利的铁刃。印第安人先用带鲸鱼骨的一头轻轻的敲击冰面，就能找到那种有空隙的地方，然后他们把大棒调过来。拥有铁刃的一端，在冰面上凿出一个洞，观察水下是否有合理活动或者呼吸的迹象。一旦发现目标，他们就会用一种带钩的棍子把河狸抓上来，然后将河狸杀死。死去的河狸都会交给印第安妇女们进行剥皮，大部分剥下来的皮毛都会被裁成长方形。经过处理之后，印第安人会缝制成大衣。印第安人也很聪明。他们缝制成的大衣一般会穿一两年，再去和欧洲人交易。而且呢，这种处理过的河狸皮被称作大衣河狸皮，是河狸皮中价值最高的。因为在穿着的过程中，河狸皮毛和印第安人的身体不断的摩擦，那些支棱着的保护鬃毛就会被磨掉，只剩下柔软的绒毛，从而省去了后续加工过程中最费时的拔鬃毛的步骤。穿过的皮毛还有一个额外的好处，那就是印第安人身上的汗水会让剩下的绒毛更加的紧密，更容易制成毛毡，也能让皮毛更具有光泽。普利茅斯定居点和印第安人从事的皮毛交易很快就遇到了竞争者。那么，其中给普利茅斯定居点居民带来最大担忧的竞争者，就是大量停靠在新英格兰海岸边的船只。这些船上的船员都抱着来这里打鱼。和交换皮毛的想法。1624年的时候，在缅因海岸外来来回回的船只中，光是来自英国的就已经接近40艘。虽然普利茅斯殖民地的定居者们并不乐意与这些流动交易者分享潜在的利益，但给他们造成最大困扰的其实是这些渔民交易者用来交易的货物。为了占据交易中的优势地位，这些不请自来的渔民选择用枪支作为交换的筹码。这并不是什么新鲜的举措，但是到了17世纪20年代中后期，使用枪支进行交换的规模扩大随着印第安人越来越了解枪支在狩猎和战争中发挥了巨大作用，他们对于枪支的渴望与日俱增，更愿意用皮毛交换枪支来武装自己。所以每年都会有越来越多的枪支流入到印第安人的手中。印第安人获得武器装备这件事情。就让普利茅斯殖民地的定居者们感到十分的担忧。他们抵挡印第安人进攻的最主要的资本，一直是胜过对方的武器装备，而这个时候，这种优势受到了挑战。实际上，英国国王詹姆斯一世在1622年就已经颁发过禁止与印第安人交易武器的公告。这个公告就是为了专门保护英国在海外子民的安全而颁布。可是，英国渔民完全无视这个公告。继续和印第安人交易武器。那么，如果说普利茅斯定居点的居民们对于随时出现的渔民交易者没有办法，那么对于那些敢于到他们临近地区定居，并且开始用枪支来交换皮毛的定居者来说，普林茅斯的居民们就不会再停止认知了。而这个事情很快就发生了，在波士顿港岸边建立交易点的托马斯·莫顿和他的追随者们。就触动了普利茅斯定居者们那根敏感的神经。关于双方冲突的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。